0: misja specjalna w RMF FM. Strefa 51, czyli jak Amerykanie ujeżdżali UFO w Nywadzie.
1: Wieczorem 26 września 1994 roku nad pasem startowym eksperymentalnej bazy RAF Boscom Down.
0: Rozbłysła ogromna kula ognia. Dwa dni po katastrofie na lotnisku wylądował ogromny samolot transportowy C-5 Galaxy. Wrak
1: rozbitej maszyny zapakowano do Galaxy i wywieziono do Stanów Zjednoczonych.
0: Sprawa wypłynęła znowu wiosną 1997 roku, gdy redaktor renomowanego czasopisma Air Forces Monthly, David Oliver, wyznał światu.
1: Nie mamy wątpliwości, że incydent nigdy nie został w zadowalający sposób wyjaśniony przez władzę. Rzeczywiście wokół katastrofy Boscom Down narosło sporo pytań.
0: Zaczęło się od trudnej do zweryfikowania informacji, że katastrofie uległ amerykański samolot szpiegowski. Potem ktoś dopowiedział, że samolot potrafił latać z pięciokrotną prędkością dźwięku, czyli tak zwaną prędkością hipersoniczną. Wysoko na pograniczu kosmosu.
1: Argumentów zwolennikom teorii spiskowych dodał fakt szczelnego zabudowania miejsca katastrofy, aby nikt niepowołany nie mógł zobaczyć, co dzieje się wokół wraku.
0: I wtedy wśród amatorów sensacji zaczęły krążyć informacje, jakoby rozbił się samolot AV-6, Astra bądź Aurora. Uważa się, lecz dowodów na to nie ma, że hipersoniczne samoloty Astra lub Aurora zostały skonstruowane w Stanach Zjednoczonych już w latach 80. ubiegłego wieku. Natomiast raporty mimo wolnych świadków ich istnienia pojawiają się od 1992 roku.
1: Oficjalne komunikaty armii amerykańskiej zaprzeczają istnieniu takich maszyn, co zrozumiałe.
0: Tymczasem świadkowie twierdzą, że tu i ówdzie zachodziły niewyjaśnione do końca eksplozje soniczne. Słyszano je wiosną 1992 roku w Holandii, nad Morzem Północnym i nad Wielką Brytanią. Sprawa niezidentyfikowanych huków, tzw. Tak zwanych boomów sonicznych, odbiła się echem nawet w parlamencie holenderskim. Posłowie zażądali wyjaśnienia tych tajemniczych zjawisk. Lecz rząd w Amsterdamie nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na te pytania.
1: W kwietniu 1992 roku pewna amerykańska stacja radiowa przechwyciła meldunek samolotu schodzącego z pułapu 65
0: tysięcy stóp. Samoloty cywilne na takiej wysokości nie latały. Pojawiło się zatem kolejne pytanie. Co to było? Odpowiedzi brakowało. Rząd amerykański milczał, a legendy o tajemniczej aurorze rozprzestrzeniały się. Entuzjaści
1: sensacji doszukali się informacji o serii eksplozji sonicznych nad Kalifornią i w Teksasie.
0: Wszystkie przypadki zanotowano w latach 1991-1992. Wreszcie pewien badacz tajemniczych dźwięków trafił na to, czego wszyscy szukali od dawna. Nazywał się Chuck Clark. Z podzielił się z Davidem Darlingtonem, autorem książki Area 51. The Dreamland Chronicles Pewnej nocy widziałem startującą aurorę Lub samolot, który pasował do jej powszechnie znanego opisu Ostrą deltę skrzydeł z dwoma ogonami o długości około 130 stóp Wyjechała z oświetlonego hangaru
1: Clark twierdził przy tym, że całą tę efektowną scenę nagrał kamerą o wysokiej rozdzielczości
0: Lepszej niż w telewizji Zapewniał naukowiec, lecz na pytanie Darlingtona, gdzie jest film, odpowiedział Ukryty. Nie pokażę go. Moim celem nie jest upublicznianie nagrań, które przestawiają samoloty szpiegowskie.
1: Te słowa podkopują wiarygodność relacji Klarka.
0: Nie przeszkadza to jednak zadać pytania, jak doszło do pojawienia się w świecie sensacji i teorii spiskowych pojęcia Aurora.
1: Starał się to tłumaczyć Benjamin Rich, dyrektor firmy Lockheed.
0: Aurora była nazwą kodową projektu bombowca Stealth, w wyniku którego powstał B2Spirit. W dokumentach Armii Stanów Zjednoczonych nazwa Aurora figuruje od 1985 roku, natomiast do wiedzy prasy i opinii publicznej trafiła 5 lat później.
1: Czy znając dziś wygląd myśliwca F-117 i bombowca B-2 nie nasuwa się refleksja, że Clark widział któryś z tych samolotów?
0: Czy więc szum sensacji wokół Aurory nie był przypadkiem zwykłym nieporozumieniem? Jeśli tak, to w takim razie gdzie,
1: w którym miejscu rozległych Stanów Zjednoczonych Chuck Clark dokonał swoich obserwacji?
0: To już nie jest zagadką. Pod
1: tytuł książki Darlingtona brzmi The Legend of America's
0: Most Secret Military Base. Sugeruje zatem, że chodzi o ściśle tajną bazę wojskową. Nazywano ją różnie Dreamland bądź Paradise Ranch. Oficjalnie mówiono baza Groom Lake, ale najbardziej znana jest jako Strefa 51.
1: Historia bazy zaczęła się wiosną 1955 roku, kiedy to CIA zleciło firmie Lockheed zaprojektowanie samolotu szpiegowskiego o niespotykanym dotychczas pułapie lotu.
0: Warunkiem było utrzymanie projektu w ścisłej tajemnicy. Aby ten warunek spełnić,
1: należało znaleźć miejsce na zupełnym pustkowiu, do którego żadnemu intruzowi nie przyjdzie do głowy wściubiać nosa. I znaleziono je. Inżynier Kelly Johnson, zatrudniony w zakładach Lockheeda, wpatrywał się przez okno samolotu przelatującego nad górami stanu Nevada, gdy zwrócił uwagę na ogromny obszar suchego jeziora Groom Lake.
0: Przelecieliśmy nad nim i już w ciągu 30 sekund wiedzieliśmy, że to jest miejsce, którego potrzebujemy. Zawróciliśmy, by wylądować na tym jeziorze, kołowaliśmy
1: aż do jego końca. To było idealne, naturalne lądowisko. Gładkie,
0: niczym stół bilardowy. Wokół były góry, naturalna i pewna zasłona przed ciekawskimi obiektywami amatorów sensacji. To Johnson nazwał ten obszar Paradise Ranch,
1: a wszystko po to, by zachęcić pracowników Lockheeda do przeprowadzki w nowe miejsce.
0: Rancho, bo tak nazywali bazę inżynierowie Lockheeda, zaczęło tętnić życiem w lipcu 1955 roku. By nie wzbudzić podejrzeń, cywilna załoga bazy
1: przelatywała nad Groom Lake w poniedziałek rano, a wracała do domów w Kalifornii w piątek wieczorem, na
0: weekend. Testy samolotu dla CIA U-2 zakończono jeszcze w 1955 i w następnym roku samolot wszedł do służby. Po nim na wokandę
1: trafiły kolejne projekty, zazwyczaj wyprzedzające technologicznie wszystko, co zwykli śmiertelnicy widzieli
0: wokół siebie. Tak rodziły się legendy Strefy 51. Co ciekawe, ich zalążkiem były fakty. Odpowiednio spreparowane wyobraźnią rzekomych świadków nabierały cech sensacji.
1: Dobrym przykładem tego zjawiska była miejscowa legenda mówiąca o połączeniu strefy 51 siecią podziemnych kolei z innymi tajnymi obiektami w całym kraju.
0: Skąd się wzięła?
1: Odpowiedział na to pytanie Thornton Barnes, inżynier projektów specjalnych w strefie 51.
0: Trzy obiekty testowe były połączone koleją, ale wszystko inne znajdowało się pod ziemią. O jakich testach mówił Barnes?
1: Inżynier Thornton Barnes pracował nad programem nuklearnym o enigmatycznej nazwie Project Nerva.
0: Czego dotyczył? Kazano nam skonstruować silnik rakiety napędzany reaktorem jądrowym. Pracowaliśmy nad tym długo, jakieś 10 lat, do 1972 roku. Można powiedzieć bez powodzenia, silnik okazał się skomplikowany konstrukcyjnie i drogi, pomysł poszedł do kosza.
1: Silniki jądrowe i podziemne tunele bledną jednak przy największej sensacji strefy 51, czyli rzekomo przechowywanych tam statkach kosmicznych cywilizacji pozaziemskich.
0: Niektórzy świadkowie twierdzą nawet, że widzieli, jak spotkami UFO latali amerykańscy piloci.
1: Tak zaczął oddziaływać na wyobraźnię niewtajemniczonych nowy samolot następca U-2 A-12 Oxcart
0: pułkownik Hugh Slater, dowódca bazy w strefie 51 w latach 60. XX wieku, tłumaczył w wywiadzie dla Los Angeles Times w styczniu 2012 roku. Kształt Okskarta był bezprecedensowy, z szerokim, podobnym do dysku kadłubem, przystosowanym do przewozu ogromnych ilości paliwa. Cywilni piloci, przelatujący nad Nevadą o zmierzchu, patrzyli w górę i widzieli spód Okskarta, śmigającego z prędkością ponad 2000 mil na godzinę. Tytanowy korpus samolotu poruszał. Się z szybkością podcisku odbijał promienie słoneczne, także każdy mógł pomyśleć UFO.
1: Podczas kadencji Slatera wykonano 2850 lotów testowych okskartami poza strefę 51.
0: To dużo obserwacji UFO, żartował Slater. Piloci zgłaszali je Federalnej Administracji Lotnictwa, a kiedy lądowali w Kalifornii, agenci FBI dawali im do podpisu formularze zakazujące ujawniania informacji o tym, co widzieli, ale nie wszyscy milczeli. Stąd narodziny informacji o UFO w strefie 51.
1: Ten boom informacyjny o UFO zmusił siły powietrzne do rozpoczęcia projektu Blue Book.
0: W Błękitnej Księdze, bo tak to brzmi po polsku, zapisano 12 618 przypadków zaobserwowania UFO.
1: Po wnikliwych badaniach lwią część z nich uznano za zjawiska naturalne bądź obserwacje samolotów.
0: Notatki spisywano przez 17 lat do grudnia 1969 roku. Wtedy pojawił się ostatni wpis. Potem błękitną księgę zamknięto. Przez 70 lat przez strefę 51 przewinął się olbrzymi konglomerat naukowców, inżynierów i wojskowych. Każdy z nich był wybitnym specjalistą w wąskiej dziedzinie. Rekrutowano ich w wojsku i na uniwersytetach.
1: Brano najlepszych fizyków,
0: matematyków, chemików i pilotów. Zwykle zaczynało się niewinnie.
1: Powinieneś przyjechać do Nevady i popracować nad czymś interesującym, co tam robimy. Tak wyglądał werbunek pułkownika Hugh Slatera.
0: Potem były ciężkie testy i moc klauzul poufności do podpisania.
1: O tym, co robił w strefie Slater nie mógł opowiadać nawet żonie.
0: Pierwsze szczegóły zdradził dopiero po 2007 roku, kiedy CIA zaczęła ujawniać dokumenty projektu Oxcart.
1: W końcu na jaw zaczęły wychodzić skąpe namiastki informacji.
0: Opinia publiczna usłyszała o badaniu technologii obcych mocarstw. W Newadzie sprawdzano, na co stać radzieckie myśliwce MiG. Opracowywano pierwsze drony, czyli samoloty bezzałogowe.
1: Badano i wprowadzono do użytku technologię Stealth.
0: Tak powstał niewidzialny dla radarów myśliwiec F-117.
1: A później bombowiec B-2.
0: W czerwcu 2013 roku CIA potwierdziło istnienie strefy 51. Co nie znaczy, że otaczający ją nim tajemnicy znikną. Przeciwnie, tajne projekty armii Amerykańskiej nadal nurtują poszukiwaczy sensacji. Misja specjalna w RMFM na tropie największych tajemnic historii.